0: O Trading Like a Pro apresenta TênisCast, tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve, salve, apostador, salve, salve, apostadora, amantes do tênis, está no ar a edição número 42 do TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil um produto trading like a Pro, o único que tem o um aplicativo Ultimate Tênis Trader, que te dá todo o suporte para as suas apostas e para o seu trading em tênis. Tênis Cast número 42, especial ATP Finals 2020, a bolinha amarela começa a quicar neste domingo, 15 de novembro, dia da proclamação da República, feriado no Brasil. Ninguém vai sentir direito porque é domingo, mais ainda porque é dia de eleições municipais. Mas no feriado brasileiro, a bolinha amarela começa a quicar no solo londrino pro último torneio de 2020 entre os homens. Eu sou Rodrigo Gasparini e comigo para este Tênis Cast é claro o especialista em trading e apostas em tênis Tiago Meirelles que vai passar a limpo este ATP Finals. Tudo bem Tiagão? Salve Rodrigão,
0: tudo bem? Estamos aí para analisar o tão esperado ATP Finals, edição especial inclusive, 50 anos deste torneio que é o, o grande finale da temporada de tênis masculina que acontece nos últimos anos tradicionalmente em Londres, mas já passou por vários locais, inclusive é, o nome dos grupos deste ano foi uma homenagem à edição 50 anos atrás, que foi realizada lá em Tóquio, e a última edição, ou a edição que também acontece este ano em Londres, é o nome dos dois grupos que separam os jogadores neste torneio que tem um formato diferente e dos torneios que a gente acompanha durante o ano inteiro no circuito de tênis e é por isso que a gente também vai dar uma atenção especial no formato deste torneio, Rodrigão.
1: O ATP Finals que é disputado em Londres desde 2009 e será o último na capital inglesa. O contrato vence neste ano entre Londres e a ATP. A partir do ano que vem teremos uma série de ATP Finals acontecendo na Itália. Agora, Thiago, se você chegasse para mim lá no meio do ano e dissesse olha Rodrigo, lá em novembro, no, em meados de novembro, a gente vai gravar um tênis cast especial sobre o ATP Finals 2020 eu provavelmente diria que você estava, estaria ficando louco, porque estávamos em meio ao epicentro da pandemia do novo coronavírus. Claro que nada melhorou assim tão acentuadamente, temos ó, o problema da segunda onda na Europa, mas pelo menos temos tênis, né, Thiago? E conseguimos chegar ao final da temporada ao ATP Finals, porque... De fato, lá no meio do ano, era inimaginável que a gente conseguisse chegar em novembro com esta competição que tradicionalmente encerra o ano. Na verdade, se a tua pergunta fosse mais simples,
0: é Tiago, vamos ter tênis em 2020? Essa pergunta não teve resposta durante muito tempo, né? durante muito tempo, e chegou a correr uma lágrima cada vez que alguém me perguntava qual que era a minha opinião e qual que era o meu sentimento, porque realmente as coisas foram muito ruins, foram muito difíceis naquela parte né, naquela, naquela, na, naquele período ali, aqueles meses onde nada praticamente acontecia no mundo inteiro, tanto no mundo do tênis, no mundo esportivo e no mundo de praticamente todas as pessoas né, que, que estavam aí ou que, que estão ainda é, presenciando esse terror que foi 2020 e que ainda está sendo 2020. Mas, felizmente, as coisas ah, começaram a ser um pouco mais controladas, a gente foi conhecendo, né? e as autoridades e as organizações responsáveis, como controlar um pouco esse, esse, esse monstro aí que apareceu na nossa vida. E estamos aí, estamos aí para gravar essa edição. Estamos aí para falar do ATP Finals, muito tênis aconteceu, a verdade é que teve e teve muito tênis e a gente, graças a Deus, conseguiu se divertir, curtir mais uma temporada, que não foi uma temporada completa, mas foi uma temporada com muito mais do que a gente esperava ali pela metade do ano.
1: Bom, e o Tiago já falou sobre o formato do ATP Finals, que é um pouquinho diferente né, do formato tradicional dos torneios de tênis. Geralmente, para você que está chegando agora nesse universo, o tênis, você sabe, né, é eliminatório. Então perdeu, vai embora, ganhou, continua até definirmos o grande campeão. No Finals é diferente. No Finals parece aquele torneio de futebol, sabe? São dois grupos de quatro. Todo mundo contra todo mundo em turno único dentro do grupo. Os dois melhores colocados avançam a semifinal. Daí é primeiro de um grupo contra o segundo do outro. Vice-versa, né? Segundo de um contra o primeiro do outro. E os dois vencedores fazem a final. Grupo Tóquio tem Novak Djokovic, Medvedev, Zverev e Schwartzmann, No grupo London, Rafael Nadal, Dominique Thiem, Rublev e Tsitsipas. E temos ainda dois jogadores que vão ficar ali na espreita, na espera, o Shapovalov e o Berrettini. Por quê? Se algo acontecer com algum desses oito jogadores, eles são chamados, são convocados a substituí-los e participam normalmente também da competição. É uma competição, né Tiago, de formato diferente e que é muito agradável, antes da gente falar das apostas especificamente, é, é agradável de se ver, eu acho, justamente por ser diferente e por ter esse tipo de formato uma vez só no ano, né, então você, por exemplo, nós teremos na primeira rodada o Joko enfrentando o Schwarzman. se o Joko vencer o Schwartzman não tá eliminado, e se o Schwartzman vencer o Joko não tá eliminado. Eles terão a segunda e a terceira rodada. É muito legal também por isso, né, Thiago?
0: Este, na verdade, é o grande charme dessa competição, desse torneio. Né? Como bem disse, a gente passa o ano inteiro passando por, por, por torneios que começam na segunda-feira, a chave principal, e terminam no domingo. E muitos jogadores, às vezes, não conseguem passar da primeira, do, do primeiro dia, né? da primeira rodada, se preparam para o torneio, vão para o hotel, conhecem, fazem treinamento, na primeira partida, perdem e têm que ir embora. E, na verdade, essa é a vida eterna, essa rotina de tenista. E essa, na verdade, é uma das grandes dificuldades do, da vida do tenista profissional e da tenista profissional. Porque isso impacta na confiança do jogador, né? Uma vez que. Imagina, você se imagina numa situação de estar tá numa semana na Turquia, na outra semana estar tá na Grécia, depois vai para a França, depois tá na Alemanha e não consegue ganhar mais que um jogo e fica dois, três dias em cada cidade, e para conseguir a confiança necessária e começar em. Encaixar vitórias e começar a ganhar dinheiro e ganhar pontos de remunerar né? é, é, é muito complicado. E, e este e esta competição no final do ano ela traz esse formato um pouquinho diferente. Claro que não tem muito a ver com a confiança dos jogadores, né? Afinal de contas, estão aí os oito melhores da temporada. E é exatamente isso que esse torneio faz, é trazer um, um, um super torneio final para definir o grande campeão da temporada, claro que tem muito mais coisa envolvida, mas também é, um, é, é legal para ter uma mudança, né? afinal de contas se reúnem os oito melhores jogadores e a gente sabe que o um jogo de tênis, um, um jogador pode mudar muito o seu nível de performance de um dia para o outro e isso neste tipo de torneio faz com que mesmo uma derrota e às vezes até duas derrotas não necessariamente eliminam um o jogador, já que o critério de desempate, que é número de games e número de sets vencidos, pode fazer com que uma vitória somente na terceira rodada, ou uma vitória em três jogos somente, possibilite a classificação desse jogador para semifinais, como tu bem mencionou, Rodrigo. Então, é, 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 eu acabei já dando a primeira dica. né? Para quem for acompanhar, os primeiros jogos os primeiros jogos, estão falando assim, dos, dos primeiros confrontos que vão acontecer no domingo e na segunda-feira, eles são confrontos para serem analisados de uma maneira mais normal, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque quem perder ainda tem chance. E é a partir da segunda rodada que as coisas começam a ficar mais interessantes e na terceira mais complicado ainda. Então essa já é a minha dica. Por quê? Porque o cara às vezes chega na terceira rodada e como eu bem falei, mesmo com duas derrotas, uma vitória dependendo se for por número de, 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 for por 2 a 0 ou por uma diferença X de games, ele ainda consegue a classificação, aliás, aliás o contrário também pode acontecer, ano passado na edição de 2019 o Rafael Nadal, que aliás não sei se o pessoal se lembra, eu vou refrescar a memória. Quem está chegando agora, eu vou contar. Chegou machucado em, em Londres, com uma lesão no abdômen, correu o risco de não participar do torneio, perdeu a primeira partida e depois ele ganhou duas partidas, mas pela combinação de resultados, ele mesmo com duas vitórias, ele acabou não se classificando para a semifinal.
1: Música Têniscast, tênis o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. ATP Finals 2020 é o tema desta edição especial do Tennis Cast número 42. E o ATP Finals 2020 não terá o maior campeão da história do Finals, Roger Federer com seis títulos, também o maior vencedor de jogos no Finals, já são 59 vitórias ao longo da carreira dele nesta competição, e o mais velho campeão ganhou com 30 anos de idade. Federer não vai, é claro, seus grandes rivais, Djokovic e Nadal, lá estarão, aliás, Djokovic ou Nadal, qualquer um dos dois que ganhe, é, eventual, eventualmente, né, Djokovic ou Nadal ganhando, quebra o recorde, pelo menos, da questão da idade, será o mais velho a ser campeão do Finals. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre cada um dos grupos, mas antes disso, Thiago, queria um panorama seu geral do torneio, inclusive levando em consideração a questão do mercado de campeão do ATP Finals de Londres. Como é que você está enxergando essa movimentação? Aliás, o sorteio para a definição dos grupos aconteceu um pouquinho antes da gravação do Tênis Cast. Como é que você está vendo essa questão do mercado de campeão especificamente, Thiago?
0: O Nadal claramente ficou no grupo mais forte quando a gente compara com, com o Djokovic. Né? Afinal de contas, o Djokovic pegou um grupo com o Schwartzman que, apesar é, de todo o respeito e toda a honra que ele merece receber da gente, ele é claramente um jogador que destoa um pouquinho mais dos outros sete neste tipo de superfície, que fique bem claro. Tá? E, obviamente, as odds, né? as cotações que o mercado está oferecendo para campeão, tudo em torno, tudo de 10 para baixo, e o Schwarzman 61, obviamente representa isso, especialmente ele estando no grupo do Djokovic, do Medvedev e do Zverev. Né? O que, que aconteceu nesse mercado quando os grupos foram definidos? O Medvedev tomou a posição do Nadal de segundo favorito para ser campeão, justamente pela dificuldade dos grupos. Bom, isso também tem um pouco a ver com a grande semana que finalmente o Russo fez no ATP New de Paris semana passada, onde ele se sagrou campeão numa semana quase retocável, onde ele perdeu, só não estou enganado, apenas um set justamente na final para o Alexander Zverev e o um mercado que já gosta muito dele. Voltou a amar ele ainda mais. Eu teria muito cuidado em se apostar no Daniel Medvedev essa semana. Primeiro porque, ano passado, ele não fez jogos muito bons aí. Inclusive, proporcionou ou protagonizou uma das maiores pipocadas da história do Finals, no jogo da última rodada contra o Rafael Nadal, quando ele estava liderando, se eu não me engano, 4x1 ou 5x1 no terceiro set, e deixou o Espanhol voltar para o jogo e o Espanhol virou aquela partida. E isso tem muito a ver também com a velocidade da quadra, que ano após ano vem ficando mais lenta, mais lenta e mais lenta. Né? O Rafael Nadal, ano passado, e historicamente, nunca vai bem aí. É, ele raramente vai bem por aí agora isso talvez esteja relacionado com a velocidade da quadra que sempre foi muito rápido, ano passado ele, muitas vezes ele também não participou, ele geralmente chega no final da temporada com problema de lesão e tal e ano passado foi mais de uma vez que ele chegou no finals de Londres com essa lesão abdominal que a gente comentou no começo do episódio bom, desta vez ele não chega machucado a temporada não foi longa, ele fez uma gira uma, uma de saibro ali absurda, culminando com aquele atropelo que ele fez em cima do Djokovic. E sim, semana passada, contra o Zverev, ele não jogou muito bem. Aliás, muita gente acha que ele jogou mal, eu acho que ele jogou bem. O problema é que o Zverev vem semanas muito boas desde aquela final no US Open lá em Nova York contra o Tini. É, encarreirou aí dois títulos em Colônia e final de Masters Rio contra o Medvedev. Então, a derrota do Nadal, que não havia jogado ainda quadradura desde Roland Garros, ou seja, desde muito tempo, e acho que desde fevereiro ele não jogava quadradura em 2020, não acho uma derrota muito ruim do espanhol, não. Tá? Então, essa é a minha primeira... É a minha primeira diquinha, dica não, porque né quem sou eu para dizer o que, que vai acontecer. Mas, para mim, uma das primeiras oportunidades é olhar com muito carinho para o Rafael Nadal. Pro Rafael Nadal tá? Depois, no mercado de campeão como um todo, o resto está tudo muito equilibrado. O Diogo pagando 2,60, realmente tem que ser um favorito, afinal de contas, em 2020, por mais que não tenha sido a temporada inteira, é um cara que tem 39 vitórias e 3 derrotas, sendo que das três derrotas, uma foi aquela para o Carreno Busta, meio açoto, que ele, na verdade, deu uma bolada na, 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 na juíza de linha. A outra derrota foi para o foi Sonego, em Viena, que foi o mundo inteiro, viu que ele entregou aquela partida e não queria ganhar, afinal de contas já tinha garantido o número um no mundo no ano de 2020. E a única derrota em quadra, jogando a valer, foi aquele atropelo que ele sofreu, pelo Rafael Nadal na final de Roland Garros. Então, justamente, o grande favorito, eu concordo, numa, num lugar que ele vai sempre muito bem, tem um histórico muito bom, apesar de já fazer alguns anos que não consegue chegar ao título. Tá? E depois, tudo muito equilibrado, essa nova geração, Rublev, Medvedev, Zverev, Dominic Thiem, o próprio Tsitsipas, que é o campeão de 2019, Talvez ele chegue um pouco desacreditado, porque as últimas semanas não foram muito boas. Especialmente como resultado de uma lesão que ele vem lutando nos, nessas exatamente últimas semanas, como eu comentei. Agora, o grande mistério é será que ele se curou ele não participou. Né? Ele teve aí, no mínimo, uns 10 ou 15 dias para descansar e tentar curar. Então, esse, para mim, é outra grande oportunidade do mercado. A odd do Schwarzenegger ela é realmente maravilhosa, mas eu acho que é pedir um pouquinho demais para o para ele fazer uma campanha é, de semifinal. Mas o histórico do Finals está aí para mostrar que muita coisa pode acontecer. Afinal de contas, apesar de nos últimos sete anos, 81% dos favoritos de cada partida no mercado de vencedor, acabaram sendo os vencedores da partida, e o Schwartzman certamente vai ser zebra nas três, nos três confrontos da fase inicial. Isso não impediu, isto não impediu de nenhuma maneira que em 2017 Grigor Dimitrov e Davi Goffan fizessem a final com o Búlgaro se sagrando campeão, mesmo tendo na competição Roger Federer. Não impediu também em 2018 do Alexander Zverev, o alemão, bater Novak Djokovic na final e levar o título do finals. E muito menos impediu o grego Tsitsipas e Dominic Thiem a fazerem a final um torneio que contou com Nadal, com Djokovic e com Federer. E só o Federer dos Big Three conseguiu chegar na semifinal, né? Então assim. Talvez durante os grandes lãs dos últimos anos, a nova geração não tenha passado a, a, a impressão de que está conseguindo vencer a grande saga desses três jogadores que dominam os últimos 20 anos. Mas o Finals, já há três temporadas, vem contando uma história um pouco diferente. Então, aí começam a ter as, os primeiros indicativos ou as primeiras falhas na talvez grande certeza popular que os dois maiores favoritos sejam o Sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal.
1: Oi, esse.
0: Oi, esse.
1: Então vamos lá para a análise dos grupos, Thiago. Começando pelo grupo Tóquio, que tem o Djoko, o Medvedev, o Zverev e o Schwartzman. Pelo spoilerzinho que você deu ali no bloco anterior, eu imagino que você vai dizer que o Djokovic e o Sverev são os favoritos do grupo. Aliás, são dois fatores que me levam a acreditar nisso. Primeiro, o comentário que você já fez. E segundo, a enquete que está no ar no seu canal do Telegram, o canal Thiago Meirelles TLP Club. O link está aqui na descrição deste Tênis Cast, para quem quiser acessar. O Thiago sempre levando muita informação, muito conhecimento sobre tênis e sobre apostas por lá. É gratuito. E lançou hoje, hoje, né, no dia da gravação, evidentemente, uma enquete por lá é, perguntando quem se classifica. E no caso do Grupo Tóquio, Djoko e Zverev estão pontuando, ponteirando, digamos assim, a, a preferência do pessoal lá no Grupo do Telegram. É, esse é o voto popular e o voto popular
0: a gente precisa respeitar sempre, né, Rodrigão? O pessoal aqui nesse momento dando preferência para Djoko Zverev e quase um empate técnico entre Zverev e Medvedev na segunda posição, porque realmente é o confronto que deve definir quem vai passar para a segunda fase com o favoritíssimo Djokovic. Agora, minha opinião pessoal é que o alemão tem mais tênis que o russo. O alemão tem mais fundamento, tem mais variação de golpe, tem mais força de ataque e se defende muito bem, não tanto quanto o Medvedev, eu acho que a defesa do Medvedev ela é melhor que a do Zverev, mas no overall, né, em todos, juntando tudo, é, eu acredito que o Zverev seja melhor que o Medvedev, a minha opinião. Isso não significa que ele vai passar, não significa que ele vai ganhar do Medvedev exatamente no primeiro confronto, na primeira rodada, que já é um jogo de altíssima decisão, né? afinal de contas eles acabaram de se enfrentar, acho que a gente já comentou aqui também num três Mil de Paris há pouco mais de uma semana e deu russo, né, em três sets, um jogo em três sets muito disputado, a gente sabe que significa que a gente está analisando mais ou menos certo, pode cair para qualquer lado e eu tenho bastante convicção que vai ser um jogo de novo decidido nos detalhes, né? E este é um jogo que pode impactar muita coisa para frente. O Djokovic começa enfrentando o argentino Diego Schwartzman, que mesmo no saibro não consegue aplicar aquele jogo de resistência de fundo de quadra contra o Djokovic, porque justamente o Djokovic talvez seja um dos o maior cara de fundo de quadra, especialmente nessa superfície. Então eu acho que o argentino não é dessa vez que consegue ganhar a sua partida de estreia no Finals. Mas, mas, eu comentei que o Medvedev deu uma entregada violenta no jogo contra o Nadal ano passado e comentei que o Isverev sofreu nos últimos meses, né, talvez até anos, com algumas entregadas históricas, inclusive no US Open, na final agora de 2020, que ele fez com o Dominic Thiem. Por que, que eu estou falando isso? Porque os dois podem, sim, sentir a pressão. E eu não tenho certeza, porque o calendário não está todo definido, pelo que eu olhei aqui, mas quem pegar o Joku na última rodada, olha, olha só que legal, quem pegar o Joku na última rodada, a priori se complica porque teria que vencer o Djokovic na última rodada. Mas, em função do regulamento do torneio, o Djokovic pode chegar na última rodada já classificado. E isso pode, paradoxalmente, facilitar a vida do cara que vai enfrentar o Djokovic na terceira rodada. E isso fazer com que o cara que talvez chegue morto, na verdade, seja o cara que se classifique. Esse é o grande xadrez que a gente precisa fazer diariamente para acompanhar um torneio como esse, eu não consigo nem analisar a precificação do jogo entre Medvedev e Zverev, porque simplesmente neste momento o mercado ainda, cinco horas depois da definição desse confronto na primeira rodada, no domingo, o mercado ainda não precificou este jogo. Certo? Eu não vejo nenhum dos dois como favorito. Eu precificaria algo em torno 1,90 para um para o Zverev. Algo deste tipo é realmente um jogo muito difícil. Eu tenho certeza que vai ser um jogo de muita variação na live. Agora, quando a gente olha Djokovic e Schwarzman, o Djokovic com né, um preço de 1,16 contra o Schwarzman, eu acho que é mais ou menos por aí. E acho que o Djokovic até deu um pouquinho de sorte na questão da chave, porque... Além de ele, obviamente, pegar o jogador mais fraco do grupo dele na primeira rodada, conforme regulamento, o jogador mais fraco da chave acabou sendo né, o jogador, em teoria, mais fraco do torneio. Né? E ano passado aconteceu mais ou menos uma mesma coisa. Ele estreou muito bem contra o italiano Berettini. Fez um 6-2, 6-1, que ninguém duvidava que alguém que o jogo ia perder aquele torneio. O que aconteceu na segunda rodada... Ele fez um jogo tremendamente espetacular contra Dominic Thiem e perdeu. E chegou na última rodada tendo que vencer, simplesmente, Roger Federer. E perdeu. E não passou a semifinal. Então... Nada impede que o Djokovic passe por cima do Schwartzman, que é a expectativa, e é a minha também. Né? Acho que o Schwartzman vai sentir muita pressão no primeiro jogo, no, no torneio de estreia dele no Finals, de cara com o Djokovic. E a tendência é que o Sérgio passe por cima. Agora, na segunda rodada, seja um Medvedev e um Zverev, por que não? E depois, na terceira rodada, vá que ele, vá que ele pegue um Medvedev né? para quem ele já perdeu duas vezes e uma vez em quadradura e chega na terceira rodada por alguma combinação de resultados tendo que ganhar do breve de quem num head-to-head -head em quadradura ele ganhou duas e perdeu uma. Então, muito cuidado, muito cuidado na hora de achar que depois de um 6-2, 6-2 do Djokovic em cima do Schwartzman na primeira rodada, ele vai passar a galope. Muito cuidado. Trading
1: Like a Pro.
0: A mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil.
1: Acesse tradinglikeapro.com.br É, e lembrando que o jogo já é o número 1 um do mundo em 2020. Ninguém tira mais dele esse posto, embora o ATP Finals continue contando pontos para o ranking mundial. Não conta pontos para a corrida dos campeões, ou seja... Quem somar pontos no ATP Finals não tem nenhuma garantia de estar no ATP Finals de 2021. Aí é uma outra história, mas vale pontos para o ranking mundial. Falamos do Grupo Tóquio, vamos para o Grupo London. Que voleio! Grupo London, que tem Rafael Nadal, Dominique Thiem, Rublev e Tsitsipas. Primeira rodada, Nadal contra Rublev, Thiem versus Tsitsipas. O que esperar deste grupo, certamente o Nadal é o grande favorito, né, Thiago? E até para mandar um abraço também para a galera que está aqui no canal, no Telegram, neste momento, Nadal, momento da gravação, Nadal e Thiem são os dois líderes na enquete sobre os possíveis classificados deste grupo. É um torneio diferente,
0: tá? não é um torneio normal. Eu estou tentando mostrar os vários ângulos que a gente precisa ter num torneio como esse. E aqui eu vou trazer uns, uns números para botar mais uma pulguinha atrás da orelha do pessoal, de quem está nos ouvindo, Rodrigão, de que talvez o foco é, do, do, do torneio é, esteja um pouquinho distorcido. Está um pouquinho míope a visão do mercado em relação ao torneio. O Nadal caiu no grupo mais difícil, é verdade, especialmente se a gente levar em conta, talvez, a forma dos jogadores, né, afinal o Dominic Thiem saiu um pouquinho lesionado ou com performances bem abaixo do que ele pode proporcionar e dessas performance que levaram ele ao título de Grand Slam em Nova York no U.S. Open, então desde aquela semana, daqueles 14 dias espetaculares que ele viveu em Nova York, Dominic não apresentou nada de especial depois disso. Tá? Cítipas vem sofrendo com lesão, a gente vem comentando já algumas semanas, já nos beneficiamos disso, fizemos ótimas entradas contra ele, na live, pré-live, de várias maneiras e a coisa vem dando certo. E talvez o cara em melhor forma, em vindo inclusive de título de ATP 500 em Viena, seja o Russo Andrei Rublev. E de cara é a minha opção para passar junto com o Nadal. E digo mais, acredito que os dois passam e passam bem. Posso me queimar. Mas ficar em cima do muro, como eu sempre digo, não é do meu feitio, Rodrigão. Então eu já digo aqui, o pessoal vai estar tá ouvindo provavelmente agora é no sábado, ainda tem algumas horas para se preparar, o mercado não deve mexer muito. Eu acredito de verdade que Nadal e Rublev devem passar e passar bem. E eu explico por que o Nadal. E aí que eu começo a lembrar daquela odd de acima de 7, que eu falei lá no começo do ali naquela parte onde a gente comentou do mercado de campeão que eu acho que o preço do Nadal está interessante demais. Tá? Nadal, se eu falar aqui dos confrontos do Nadal contra os jogadores desse grupo. Em todas as superfícies, Nadal contra o time, nove vitórias, cinco derrotas. Contra Tsitsipas, cinco vitórias, uma derrota. Contra Rublev, uma vitória, nenhuma derrota. Nadal contra esses caras, enquadra dura. Contra o time, uma vitória, uma derrota. Contra o Tsitsipas, Três vitórias, nenhuma derrota. E contra o Rublev, justamente esse jogo, uma vitória e nenhuma derrota. Eles se enfrentaram apenas uma vez. Eu também comentei, e vejam que a gente precisa ir juntando as peças, que esta quadra está, ano após ano, mais lenta. O Nadal não faz boas campanhas aí, historicamente, na minha opinião, em função da velocidade da quadra. Mas a quadra vem ficando mais lenta. A quadra vem ficando mais lenta. Tá? Andy Murray foi campeão em 2016. E como eu comentei, Djokovic já não consegue ser campeão há quatro anos. E participando em três desses episódios. E, e ano passado, ele nem para final foi. E ele não estava mal. Ele não estava mal ano passado. Djokovic não tinha lesão, não tinha nada. Quem tinha lesão era o Nadal. Isto posto, além do Nadal para mim ser valor no mercado de campeão eu acho que o Nadal é valor já no primeiro jogo contra o Rublev, pagando acima de 1,80. Olha, vamos lá, gente. Por que, que o Nadal, que é o segundo jogador do ranking, que é o cara que atropelou o melhor jogador do mundo, não saiba, é verdade, mas atropelou. E tem um histórico fantástico em quadra dura. As pessoas acham que o Nadal só ganha em quadra de Saibro. Gente, o Nadal foi campeão de Wimbledon. Não dá pra achar que o Nadal só joga Saibro. Com todo o respeito ao Russo Andrei Rublev, que eu acabei de prestar, inclusive, dizendo que é quem deve passar com ele, e eu até acho que é o jogo mais difícil pro Nadal nessa primeira rodada, mas essa ódio pra mim do Nadal tinha que estar 1,50. Então, eu tô, na minha opinião, com uma, uma muito boa precificação a favor do Nadal, tanto no mercado de campeão, quanto na primeira rodada contra o russo Rublev. Tá? Dominic Tim Stefano Tsitsipas. A grande questão aqui, a grande questão aqui é saber qual é a real condição do grego Stefano Tsitsipas. Se ele estiver bem... Eu acho que a odd está justa. Nesse momento, o mercado está pagando 1,70 para o Domain Team e 2,18, 2,20 para o grego Sintipas. Tá? Agora, se ele não estiver bem, obviamente, o valor está no time. A gente vai saber isso como? Não tem como saber. Pré-live não tem como saber. Então, este é um jogo que eu não posso fazer nada. A, a prudência a gestão de banca, a disciplina, o cuidado com o meu dinheiro manda eu não fazer nada nesse jogo. Pré-life. Eu preciso assistir esse jogo para saber a real condição, inclusive do Dominic Team, Inclusive do Dominic Tim, que claramente não estava 100% fisicamente lá na Áustria, em Viena, num torneio no país dele. Como esse torneio a gente sabe que a tabela é dirigida vencedor do jogo contra o perdedor do outro e vice-versa a gente não tem como saber qual vai ser os confrontos da segunda rodada é isso é em função justamente para que o torneio se torne atrativo até a terceira rodada da fase de grupos então não tem como saber o que vai, quais são os confrontos da segunda rodada antes dos, da primeira rodada se definirem suponhamos que na primeira rodada dê o que eu acredito que vai dar Nadal vença o Rublev e o Tim vença o Tsitsipas. Na segunda rodada, a gente teria Rublev contra o Tim. E o Rublev, meus amigos, acabou de atropelar o Tim na Áustria, numa quadra muito parecida com essa. Então, alguém me explica por que, que o Tim é mais favorito que o Rublev para passar. Eu não vejo sentido nisso. Talvez porque o time é campeão do US Open, porque o time tem melhor ranking. Por, por, por quê? Por quê? Não, não vejo. O, o, quando a gente olha o matchup do jogo, nada me diz que o time tem que ser mais favorito que o Rublev. Experiência? Idade? Fez final ano passado? Não sei. A, acho que é tudo subjetivo demais. E subjetivo por subjetivo, eu prefiro os meus motivos subjetivos para precificar um jogo como esse um possível confronto como esse e quando a gente olha para o mercado de campeão o nosso exercício é de projeção de cenários tá, então de, de, é, é, eu acho que aqui é o fim da linha, Rodrigão e todo mundo que está nos ouvindo da análise que a gente pode fazer com as informações que a gente tem nesse momento a gente não consegue saber quem vai jogar na segunda rodada, muito menos preço disso, e tudo que a gente sabe é que no domingo joga Djokovic com Schwartzman, joga Medvedev com Zverev, e na segunda joga Nadal com Rublev e Tim com City. E também tenho uma certeza que vão ser quatro jogaços de tênis.
1: E mais uma certeza, todo o acompanhamento do ATP Finals de Londres você terá no canal free do TLP Club, no Telegram. Eu repito o que eu já disse, o link está aqui na descrição deste Tênis Cast, a semana toda, cheia de atualizações, cheia de insights e de informações muito relevantes postadas lá pelo Thiago Meirelles. Este é o Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto trading like a Pro, nesta edição número 42, uma edição especial sobre o ATP Finals. Passamos a limpo, né, Tiago? A competição que começa daqui a pouquinho lá em Londres, que encerra a temporada 2020, uma temporada maluca, como já comentamos no início desse episódio, e a grande torcida... Na verdade, duas. Né? A primeira grande torcida é para que todo mundo se dê bem nas apostas e no trading nesse torneio. Mas a segunda é para que a gente tenha um grande torneio de grandes jogos que a gente possa encerrar a temporada com chave de ouro, né, Tiagão?
0: É, não tenha dúvida. É o grande finale, como a gente falou. É uma temporada que a gente tem que levantar as mãos para o céu e agradecer de ter, de ter acontecido. Né? Não na sua totalidade, mas de ter acontecido. Foram aí os últimos quatro meses de muito tênis, quase quatro meses de muito tênis, e certamente, certamente, esse Finals vai trazer jogos espetaculares, especialmente porque eu acho que o equilíbrio entre os jogadores é muito grande esse ano, muito, muito grande, né, Djokovic, Nadal, obviamente são os dois, né, as duas grandes referências, mas os outros jogadores... E eu até boto o Schwartz eu não tiro o Schwartzman da briga, né? Eu, acabamos, falamos durante o programa das surpresas que vem acontecendo e vai saber se aquele argentino não bota a faca nos dentes, aquele baixinho e começa a fazer história, especialmente se a quadra estiver lenta. Né? Ele tem um compatriota Davi Nalbadian que foi campeão em 2012, se eu não me engano. Então... Uh, ou não, era número 12 do mundo campeão no um finalzinho da década de 2000, ali 2008, 2009 se a memória não estiver me traindo quem sabe, quem sabe o argentino não vem para fazer a história de novo, eu acho que é possível tá impossível não é, o jogo de tênis é jogado, tem que entrar na quadra tem que ganhar os, todos os pontos, não adianta fazer 6-0 e entregar lá no, não no. tem que ganhar, tênis é jogado ponto a ponto e o argentino a gente pode ter uma certeza que ele não vai desistir, e aliás Todos os jogadores que estão aí são muito guerreiros. Todos, todos são muito guerreiros. Todos gostam de luta. Todos disputam muito os seus jogos. Então aí é que, que mora a minha tranquilidade em saber que teremos um grande ATP Finals E, aliás, os oito melhores jogadores com mérito. Né? Acho que não tem nenhum jogador que chegou aí por alguma... Né, alguma... Algum, um, pitada de sorte, uma desistência de alguém e tal, não. Realmente foram os oito que fizeram mais pontos e que merecidamente fizeram campanhas espetaculares e no, nos torneios que tiveram esse ano e eu acho que isso é a garantia que nós teremos um grande, grande torneio em Londres para despedida da capital britânica, mas que certamente passará o bastão para a Itália com muita, muita categoria, Rodrigão.
1: É a partir do ano que vem o Finals em Turim, na Itália. Tiagão, valeu! Mais um tênis cast para conta, este o número 42. A gente se encontra nas redes sociais, especialmente lá no Telegram do Trading Like a Pro. Vou acompanhar todo o ATP Finals através das suas postagens. Valeu, Tiagão, forte abraço.
0: Beleza, o último recado, Rodrigão. É fiquem ligado lá no Telegram mesmo, porque uh, no momento que o pessoal estiver ouvindo isso aqui, provavelmente, certamente eu diria. As, algumas, alguns mercados de campeão de grupo, de posicionamento de classificação, já terão aberto, já estarão disponíveis e eu certamente vou dar algumas dicas antes das partidas de domingo então se ainda não deu uma olhada no nosso canal dá uma olhada agora, correndo, pega o celular que deve ter alguma coisa boa ou vai ter alguma coisa boa nos próximas horas, aí antes do torneio começar. Falei demais até para um torneio, Rodrigão, peço desculpa, mas eu acho que vale a pena e esse torneio merece. Um abraço para ti, obrigado mais uma vez pela companhia e um abraço todo especial para essa nossa comunidade que nos ouve semana após semana com o nosso Tênis Cast. Um grande abraço, it Dream.
1: Nós somos o Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto trading like a própria. Produção e apresentação de Tiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. A apoio de marketing em redes sociais de Jessica Mendes e Marco Meirelles. A todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, um ótimo ATP Finals para todo mundo. E não, não esqueci do recadinho. Gostou do Tênis Cast? Curte, compartilhe. Conte aos amigos, vamos crescer e fortalecer a comunidade de apostadores e traders em tênis em todo o Brasil. A gente se encontra. Um grande abraço. Ah, até lá. O
0: Trading Like a Pro apresentou... Tênis Cast, Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.